0: Sendung mit dem Alrik. Im reichsten Land auf deren, der größten Macht zur See, sind wir geschworen zu dienen in Borons mächtiger Armee. Auf ewig treu verbunden sind wir auch der Heimat fern. Wir kämpfen für das Imperium, geben unser Blut für dich gern. Reich von Boron vermacht, in voller Pracht bist du, Al-Anfa, an zum Herrschen gemacht. Feuer der Nacht, endlose Macht, bist du, Al-Anfa, erwacht. Denn wir sind stolze Kinder des Todes heiliger Stadt, dem Götterfürsten dienen wir, der uns gesegnet hat. Du bist die Perle des Südens, die Feste goldener Pracht, im Frieden führst du Weisheit, im Krieg die tödliche Macht. Die Hymne auf das Imperium Al-Anfa.
1: Ohren zum Gruße und herzlich willkommen bei der mittlerweile 17. Folge der Sendung mit dem Alrik. Ja, es hat ein Weilchen gedauert. Real-Life-Dinge kamen sowohl bei mir als auch bei der Kata dazwischen. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen mit der Sendung mit dem Alrik. Mit den Zwölfen sind wir ja durch mit einem Teil der Halbgötter. Mittlerweile auch. Die letzte Folge hatten wir über Torwall hoch im Norden mit dem Robert Corvus. Und heute werden wir uns ans andere Ende von Aventurien begeben, nämlich zur Palle des Südens, zum Imperium und zur Stadt Al-Anfa. Natürlich möchte ich nicht... Mit meinem Halbwissen darüber langweilen. Nein, wir haben angefragt, um wirklich kompetente Gesprächspartner zu bekommen. Ähm, der Patriarch Amir Onak aus der Stadt des Schweigens hat sich leider in selbiges gehüllt und stand als wohl kompetentester Ansprechpartner leider nicht zur Verfügung. Deshalb haben wir uns den zweitkompetentesten Ansprechpartner in Sachen al gesucht. Den Kurator Wendo, Don Decius Palligan, der ab und an auch unter dem Namen David Schmidt als DSA-Autor in Erscheinung tritt. Bohren zum Gruße und herzlich willkommen in der Sendung mit dem Alrik, David.
2: Bohren zum Gruße und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, in der Sendung mit dem Alrik heute zu Gast zu sein. Nun, ein hochtrabender
1: Titel, Kurator Window, den dein alter Ego Don Decius Palligan trägt. David, kannst du uns vorab kurz verraten, was ein Kurator Window ist und was dieser tut?
2: Ja, ähm, also vielleicht muss ich vorausschicken, in der Anfahrt gibt es eine große Zahl an äh, verrückten Titeln oder an, an, an kreativen Titeln, sage ich mal weil das so ein bisschen zu Alanfa dazugehört, einfach, dass dort ähm, jeder alles werden kann und jeder auch behaupten kann, alles zu sein, grundsätzlich erstmal. Und es gab schon in der allerersten DSA Spielhilfe zu Al-Anfa eine große Liste mit wichtigen Menschen in der Stadt, mit ganz exotischen und kreativen Titeln. Und in dieser Tradition steht auch der Titel des Kurator Wendo. Im Grunde geht es darum, das ist so eine Art ja, positiver... Verkäufer der Außenpolitik, man könnte auch sagen, ein, ein Propagandaredner. Damit ist verbunden, jetzt speziell in Bezug auf den momentanen Konflikt im Aventuschen Süden, den Rabenkrieg, die, die Geschehnisse möglichst ähm, positiv und ähm, ja, im besten Licht stehen, zu verkaufen. Das heißt... Ähm, die Aufgabe des Kurator Wendo besteht darin, alles was geschieht, so einzuordnen und schön zu reden, dass es möglichst positiv am Ende aussieht für alle Anfahrer.
1: Auf das der Glanz der schwarzen Perle die Welt bezaubert. Nun jetzt sind wir schon relativ tief im Thema drin. Ähm, wollen wir uns doch erstmal über ein paar grundlegende Dinge unterhalten. David, wir kennen uns doch schon eine ganze Weile persönlich. Doch äh, nur dass du unseren Zuschauern erzählen, wer du bist, was dich mit dem schwarzen Auge verbindet und wie du zu DSA gekommen bist.
2: Ich ja, heiße David, ähm, bin begeisterter Leser und Rollenspieler und auch Live-Rollenspieler. Und das schwarze Auge ist schon seit langer Zeit ein wichtiger Teil meines Lebens und begleitet mich auch in vielen Bereichen. Ich bin Spieler, ich bin Spielleiter, ich bin seit einiger Zeit auch Rollenspielautor. Ich habe mich sogar in meinem Studium mal mit Rollenspielen beschäftigt und habe dann später meine, meine Doktorarbeit im Bereich Literaturwissenschaft über Fantasy-Rollenspiele geschrieben, als eine besondere Form des kreativen Erzählens. Und angefangen hat das alles ähm, in meiner Schulzeit, das war Mitte der 90er Jahre, wo ähm, ja, ich dann auch vermehrt angefangen habe, fantastische Romane zu lesen und ein Freund von mir, ein guter Freund, der hatte. Die, die Basisbox, das war die DSA-3-Basisbox. Und die hat er mal mitgebracht zu einer Geburtstagsfeier bei mir zu Hause. Und wir haben uns das angeguckt und haben das dann auch gleich losspielen wollen. Das hat erstmal nicht geklappt, weil wir alle keine, keine Helden, keine Charaktere hatten, die ja erst erstellt werden mussten. Aber auch wenn wir dann an dem Tag selbst gar nicht zum Spielen kamen, waren wir alle so begeistert von dieser, von dieser Idee und auch von den, von den Illustrationen und von dem, was er davon erzählt hat, der es schon durchgelesen hatte, dass wir uns direkt verabredet haben zum Spielen, dann für einen Folgetermin und hatten dann auch recht schnell eine erste Spielrunde, wo auch mein Bruder mitgespielt hat und einige Schulfreunde von mir. Und das hat uns, ja, im Grunde seitdem gepackt und nicht mehr losgelassen. Und mit vielen, ja, der Leute von damals spiele ich auch immer noch, nicht mehr so häufig wie früher, aber zumindest hin und wieder mal. Es ist auch so, ähm, der, unser früherer Kater, der Kater unserer Familie hieß auch Aldric also als Aldrik sichtbares Zeichen der Rollenspielbegeisterung meines Bruders und, und von mir. Das ähm, ja, war so ein Thema, das hat uns ähm, in der Schulzeit schon sehr beschäftigt und ja, eigentlich nicht mehr losgelassen. Wir, wir hatten zwar einen Spieleladen auch im Nachbarort, aber die, die Abenteuer, die man kaufen konnte, die waren für uns damals äh, so Taschengeldniveaumäßig ziemlich teuer. Und für die anderen in der Runde auch. Wir waren ja alle so ein Alter, alle, alle Schüler. Und von daher haben wir uns von Anfang an schon sehr viel auch selbst ausgedacht an Abenteuern. Also hin und wieder haben wir auch mal ein, ein echtes Kaufabenteuer gespielt, aber viel, was wir gespielt haben, war eben auch selbst, selbst erdacht, so Reihe rum. Jeder, jeder wollte immer gern spielen, das heißt, jeder musste auch mal Meister sein. Und da war sicher auch viel ja Kanon Fernes dabei und viel Unsinn, aber... In meiner nostalgischen Erinnerung sind viele von diesen selbst ausgedachten Abenteuern immer noch mindestens genauso großartig wie jetzt äh, ja, die, die DSA-Klassiker sieben Gezeichnete oder, ähm, ja ich weiß nicht, der Löwe und der Rabe oder so. Das äh, ist äh, ja klar, ja, je länger es zurückliegt, desto, desto größer werden die Dinge in der Erinnerung.
1: Und... Wie begann denn deine Karriere im Live-Rollenspiel, das du ja mittlerweile auch sehr intensiv betreibst und was bedeutet LARP für dich und welchen Einfluss hat es auf deine Wahrnehmung in Bezug auf Aventurien?
2: Ich habe äh, begonnen mit, mit LARP ähm, im Jahr 2001 und das war am Anfang war das auch eine sehr große Überschneidung mit den Leuten, mit denen ich auch am Tisch gespielt habe. Also wir haben viel so Kleinere Tageslabs im Freundeskreis veranstaltet in der näheren Umgebung, irgendwo im Wald mit einem relativ bescheidenen Aufwand und äh, bescheidenen Kostümen. Und Lab ist für mich eigentlich auch fast immer DSA-Lab gewesen. Also ich habe hin und wieder auch mal Ausflüge unternommen in andere in andere Sparten, in andere Bereiche. Aber meistens war das eben doch DSA. Also zum einen, weil ich die, weil ich die Welt kannte und mich da einigermaßen sicher gefühlt habe, mich zurechtgefunden habe, auch wusste, wie kann ich einen Charakterhintergrund ähm, dazu entwickeln. Und dann auch einfach, weil ja die Leute, die ich kannte, das auch gemacht haben. Und ja, also auf der einen Seite ist Live-Rollenspiel natürlich eine Einschränkung, weil bestimmte Zauber oder auch Wesen, die eigentlich typisch für Aventurien sind, die sind im Lab einfach nicht glaubhaft darstellbar. Da, da stößt man an Grenzen. Und auf der anderen Seite ermöglicht Lab eben aber auch nochmal ganz andere Erfahrungen, weil du... Ähm, also bestimmte Dinge, zum Beispiel das Adrenalin in einem Kampf, was ich, was ich im Lab empfinde, das ist ähm, bei mir im Pen and Paper, bei längeren ausgewürfelten Kämpfen eher nicht der Fall. Das ist was komplett anderes als im Lab. Ähm. Ja, meine Wahrnehmung. Äh. Also was, was so ein Stück weit mein Eindruck ist, dass die, dass die Lab-Community zum Teil immer noch so ein, so ein Stück weit ein traditionelleres Aventurienbild ähm, pflegt. Als, ähm, als manche Pen-and-Paper-Spieler, vielleicht einfach auch, weil da Menschen dabei sind, die, die früher mal am Tisch DSA gespielt haben, enger an dem laufenden offiziellen Abenteuern und Metaplot und inzwischen aber mehr oder auch nur noch so sodass da ähm, manchmal so ähm, bestimmte Setzungen noch sehr fest in den Köpfen sind, die vielleicht so gar nicht mehr ganz aktuell dem abiturischen Geschehen entsprechen, zum Beispiel in Bezug auf Al-Anfa. Es ist eine, eine typische Setzung aus den Anfangstagen von DSA, dass eben Al-Anfa stets der Schurke ist und äh, eigentlich immer äh, was Böses plant, egal äh, in welchem Zusammenhang. Und da ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich was ist, was ähm, im Lab noch, noch länger nachhängt als im Pen and Paper. Das ist sehr schwer, diese, diese Grunderwartung loszuwerden. Ich habe zu dem Thema auch schon einige herzhafte Diskussionen mit anderen Spielern geführt. Das ist... <lacht> Ja, gut und gleichzeitig ist es natürlich auch so, eine Aventurien ist eine fiktive Welt. Ich, ich kann zwar glauben, dass meine Vorstellung von wie Aventurien ist oder wie es zu sein hat, richtiger oder aktueller ist als die von anderen Menschen, aber da die Welt ja nur in unseren Köpfen existiert, ist es im Grunde auch müßig. Also das ja, muss ich mir manchmal auch selbstbewusst machen, dass, dass auch wenn ich sehr gerne und detailversessen über Aventurien diskutiere, ganz so als gäbe es das alles wirklich und als wäre das unglaublich wichtig, dass es natürlich letztlich nur oder in Anführungszeichen nur um eine Fantasy-Welt geht. Und insofern man auch schlecht sagen kann, ich habe jetzt recht und du täuschst dich, was davon jetzt echt ist und was jetzt wahres Aventurien ist und was falsches Aventurien ist.
1: Nun aber auch deshalb gibt es ja jetzt den Kurator Window, Don Decius Palligan, der das rechte Licht auf allen verscheinen lässt und die Glorie des Imperiums preist und in den Köpfen und Herzen der Spieler Al-Anfa einfach anhebt auf die Position, die es vielleicht verdient. Ähm, doch bist du nicht nur als Spieler, Meister und Lauber in der Welt des schwarzen Auges aktiv, sondern du hast auch schon eine ganze Menge dazu geschrieben. Welche Werke hast du denn zum schwarzen Auge publiziert oder mitpubliziert?
2: Ja, also, wenn ich die mit dazu nehme, die ich, an denen ich zumindest mitgearbeitet habe, dann sind es ungefähr 30 in den letzten Jahren. Und dazu kommt noch der ein oder andere Text für den Aventurischen Boten. Wobei, wie gesagt, das eben auch bedeuten kann, dass ich eben nur einen, einen kleineren Teil beigesteuert habe, zum Beispiel zu einem größeren Quellenband. Am, am meisten sichtbar wird man als Autor meistens mit Abenteuern, weil, weil die intensiver diskutiert werden als zum Beispiel ein Quellenband über aventurische Unterhosen, der jetzt nicht so spektakulär oder auch so kontrovers ist. Ähm, ich habe inzwischen zwölf göttergefällige Abenteuer verfasst, beziehungsweise also das zwölfte das wird, wird demnächst erscheinen, im Moment sind es elf, entweder allein oder als Co-Autor mit, mit anderen Autoren zusammen gut aufgenommen von der Spielerschaft, wurde... Ewiger Hass, das in den streitenden Königreichen Nostia und Andergast spielt. Und ähm, ja, genau, die Gefangenen von Santobal stammt von mir, die Paligan-Akten. Und ja, genau, also jetzt gerade aktuell die Rabenkrieg-Kampagne, die Armin Abel und ich zusammengeschrieben haben und die die aventurische Entwicklung im Süden so ein Stück weit vorantreiben soll. Dann habe ich bei einigen Regionalspielhilfen mitarbeiten dürfen. Das ist ähm, zum Beispiel, dass der Band zu den Flusslanden Kosch und die Nordmarken, die dampfenden Dschungel, also der, der tiefe Süden vor allem eben in dem Bereich, wo auch die, die Stämme der Waldmenschen leben, Torwall, die, die Sonnenküste, also das südliche Horrorsreich und auch ja, einige weitere Quellenbände, viele zum Beispiel von den, von den Waffenbeschreibungen in den Rüstkammern, die, die stammen von mir. Und ja, genau dann, ich, ich habe einige Kurzgeschichten geschrieben, die zum Teil auch in Anthologien gelandet sind, in DSA-Anthologien und ein paar Texte für den aventurschen Boden. Ich würde sagen, eine ganz bunte Mischung eigentlich von allem etwas.
1: Nun, dann sei mir vielleicht noch eine Frage dazu erlaubt. Ähm, wann kommt denn eine Stadtspielhilfe zu al ähnlich wie das großartige Wirk zu Havena, das die schwarze Perle noch intensiver erlebbar macht? Ist da wohl schon was in Planung?
2: Da muss ich jetzt, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil immer so die Gefahr besteht. Die SA hat ja auch so den Hang zur Verzögerung, zur Verzögerung bei der Erscheinung von Produkten, also für die meistens keiner absichtlich was kann, aber die sich eben dann so über verschiedene Faktoren ansammeln, bis es dann irgendwie Dinge auch manchmal Jahre später erscheinen, als sie, als sie eigentlich geplant und auch angekündigt waren. Was, glaube ich, auch dazu führt, dass der Verlag inzwischen sehr viel vorsichtiger ist, damit Dinge anzukündigen, von denen nicht schon sehr sicher ist, dass sie auch... Ähm, dass sie auch in naher Zukunft kommen. Also ich, ich kann ich kann nur sagen, ich, ich fände das einen, einen großen Gewinn für das Schwarze Auge, wenn es so ein Produkt gäbe. Und ich habe auch schon mal einen, einen dementsprechenden Vorschlag gemacht bei der Redaktion. Aber alles andere ist, ist glaube ich, wirklich noch Zukunftsmusik.
1: Nun aber das macht zumindest Hoffnung. Und wir wissen ja, dass auch in der Redaktion die Sendung mit dem Ayrik gehört wird. Und ja, vielleicht, äh, vielleicht passieren in absehbarer Zeit Dinge. Mich würde es zumindest sehr freuen, wenn es mal wieder einen neuen Regionalband, vielleicht sogar einen, einen eigenen Stadtband zu allen geben würde. Das Potenzial dazu hätte. Die schwarze Perle oder wie manche auch sagen, die Pestbeule des Südens. Denn es gibt wohl kaum eine so polarisierende Stadt in Aventurien als die Metropole im Hanfla. Was fasziniert dich besonders an ihr?
2: Ja, ich, ich würde sagen, vor allem die Vielfalt eigentlich. Also sowohl das Bunte als auch die vielen die vielen Graustufen, die er Anfahrt bietet. Ich finde, das ist, also während, während viele andere... Ja, bewohnte Orte, steht, in Aventurien oft so ein Thema haben, wo man sagen kann, das ist, ähm, ja, die Stadt des Handels oder das ist vielleicht, äh, äh, ja, die Stadt der Wissenschaft ähm, ist Al-Anfa da einfach sehr vielfältig, bietet, bietet eine sehr große Bandbreite an, an Themen und auch an, an Geschichten, die man da erzählen kann oder erleben kann. Ich bin großer Fan von den Romanen von, von Heike Wolf und auch von Anja Jäcker und Alex Wichert, und für mich machen die, deren Romane auch die, die Region sehr lebendig und ermöglichen es, unglaublich tief in die Welt einzutauchen. Und dieses Eintauchen ist was, was für mich sehr, sehr wichtig ist, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, die Welt, ich weiß zwar, die Welt ist nicht real, aber an dieser Stelle könnte es genauso funktionieren, weil es in sich stimmig ist. Und ja, die, die schwarze Perle oder eben, wie du gesagt hast, die Pestbeule, um, da, da ist ein Stück weit auch immer klar, es ist eben nicht der beschauliche Kosch oder das gemütliche, was auch immer, sondern es schwingt immer so eine gewisse Gefahr mit, so eine gewisse Bedrohlichkeit, sodass selbst in ruhigen Momenten man sich nie so völlig ähm, ausruhen und entspannen kann, weil man immer weiß, es könnte da im nächsten Moment schon etwas passieren. Das ist tatsächlich auch so, dass das erste Solo-Abenteuer, das ich zu Beginn meiner, meiner Rollenspielkarriere gespielt habe, Stunden der Entscheidung, das, das spielt auch in Al-Anfa. Also ich habe das vor einiger Zeit wieder in der Hand gehabt und gedacht, naja, ganz, ganz so toll wie in meiner Erinnerung ist das, ist das leider doch nicht. Aber das mag auch dazu beigetragen haben, dass ich schon früh ein Interesse für Al-Anfa entwickelt habe.
1: Ja, auch ich teile dein Interesse in Al-Anfa. Was, was mich besonders fasziniert in der Stadt, normalerweise schätze ich es an DSA sehr, dass überall Parallelen zu Hist realhistorischen Gegebenheiten oder zu realen Landschaften. Jetzt zum Beispiel Torwal mit einem ich sag mal typischen Wikinger Setting mit einem typischen Skandinavien Setting dass man, dass man in Almada spanisches Flair hat. Allerdings Al Anfa ist da anders. Al Anfa ist doch irgendwie eine Mixtur von verschiedenen Elementen. Welche Elemente also welche Elemente, welche Geschmacksnoten äh, siehst du in Al-Anfa? Also,
2: also ich glaube, auch, man kann da auch tatsächlich sehr viel entdecken. Wenn ich da jetzt was zu sage, soll das nicht heißen, dass es genau das ist und äh, es nicht daneben noch ein Dutzend anderer Geschmacksnoten gibt. Was, Wenn man, wenn man jetzt auch auf die realhistorischen Vorbilder ein Stück weit guckt, hat Al-Anfa da sicher ähm, Elemente, wo man sagen würde, das ist vielleicht so ein bisschen römisches Reich oder auch byzantinisches, ähm, oströmisches Kaiserreich, wo man ja sagen kann, das ist ähm, auch so diese, diese, diese Gesellschaft, wie sie aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Also eine Gesellschaft, die eigentlich darauf angewiesen ist, dass es eben einer ganzen Menge Leuten nicht so gut geht, damit es einigen wenigen sehr gut gehen kann und wo es auch noch eine Menge dazwischen gibt und wo eben auch, das ist ja so ein Stück weit auch alanfanische ja, alan Folklore, ne? dass man sagt, ähm, in Alanfa, da kann im Grunde jeder alles werden. Das ist ähm, keine Frage, wie du, wie du geboren wirst oder ähm, wer deine Eltern sind, sondern wenn du ähm, wenn du entschlossen genug bist und dir das erkämpfen kannst, dann kannst du alles erreichen, selbst von der einfachen Korbmattenflechterin bis hin zur Grandessa. Natürlich funktioniert das in der Praxis nur äußerst selten, weil ja doch die, die Wirrnisse und Hindernisse, die eine Korbmattenflechterin zurückzulegen hat, auf dem Weg nach oben vielleicht ein bisschen ähm, umfangreicher sind, als das auf jemanden zutrifft, der schon ähm, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wird. Aber es ist eben theoretisch möglich. Es ist nicht ähm, wie in anderen Ab Regionen Aventurien so, dass ähm, die Herkunft oder der, der Familienname allein ausschlaggebend ist. Sondern es gibt immer mal wieder Leute, denen das tatsächlich gelingt, sehr weit aufzusteigen und die dann auch stets als Beweis angeführt werden. Ja, schaut, das ist eben möglich. Das geht nur in Al-Anfa. In Al-Anfa kannst du es schaffen, wenn du nur ja, fest genug an dich glaubst und entschlossen genug dafür kämpfst und ähm, dich da dran klammerst. Das ist so ein bisschen, finde ich, auch ähm, das ist so ein bisschen auch der American Dream. Ne? Das, das spielt da schon auch mit rein. Also dieses ähm, Al-Anfa ist ja auch in, um, eine Stadt oder, oder eine ein Reich, was quasi viel Zuzug genießt, also wo aus dem ganzen restlichen Kontinent Menschen hinkommen, die es anderswo ja, ziemlich gegen die Wand gefahren haben und sagen, ich mache einen Neuanfang und da gehe ich nochmal anfangen, weil die nehmen jeden und da ist es eben auch nicht wichtig, wo kommst du her, wer waren deine Eltern, wie viel Geld bringst du mit, sondern da ähm, hast du viele Möglichkeiten, einen kompletten Neuanfang zu schaffen. Dann ja, also, es sind sicher auch, also spanische Elemente sind da sicher auch allein in der Sprache, ne? wenn es so bestimmte ähm, Begrifflichkeiten gibt, die, die, ähm, auch in der, in der alten Regionalspielhilfe mal ein spanischen Glossar auftauchen oder auch der, der Titel des Granten, ne? wo man sagt, das sind eigentlich, ähm, Entsprechungen, die, die aus, aus dem spanischen Mittelalter eher kommen. Und dann, ähm, ja, ist natürlich sicher auch so dieses, dieses, ähm, Karibik-Setting, sage ich mal. Also dieses Piraten-Setting, was man ja in der im südlichen Perlenmeer sowieso hat und in der Karibik, wo aber eben mal anfang auch dazugehört, dass man eben sagt, man hat nicht nur äh, die Piraten, sondern man braucht auch jemanden, den die Piraten überfallen können. Also vielleicht so ein bisschen Neuspanien irgendwie in, in der neuen Welt auch im, im späten Mittelalter und auch so dieser 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 Reichtum, der sich eben aus der hemmungslosen ähm, Ausbeutung von Bodenschätzen ergibt, wo eben ja Gold, Silber, Perlen, Edelsteine in, in solchen Mengen gewonnen werden, dass man, dass man ganze Karawanen damit belädt und sie eben ja in den Norden oder in anderen Teil des Kontinents bringt, wo dann wieder Geld eingesammelt wird, was dann wieder zurückfließt und die Stadt oder einige wenige in der Stadt vor allem ja noch reicher macht.
1: Ja, die Durchlässigkeit der Gesellschaft, die allerdings nicht nur in eine Richtung durchlässig ist. Auch der Weg vom Silberberg auf eine harte Bank, auf eine, in einer Galerie, kann relativ kurz sein. Doch in diesem ganzen Gewirr von Grandenfamilien, der Bohnenkirche oder auch äh, Figuren wie dem Prokurator oder in Duméthoix. Ja, es ist doch sehr verwirrend, das Machtgefüge. In Al-Anfa. Kannst du uns einen kleinen Einblick und ein wenig Klarheit darüber geben?
2: Ja, wie du sagst, das ist kein ganz einfaches Thema, weil da eben viel miteinander verflochten ist. Zunächst ähm, nominell ist der Patriarch von Al-Anfa, also das Oberhaupt des al-anfanischen Ritus der Boronkirche, ist auch Herrscher über die Stadt und über das Imperium, quasi die letzte Autorität, und auch die von Boron, der in der Anfalls der Götterfürst angesehen wird, eingesetzte Person, der, der eingesetzte Herrscher. Aber wie das eben wie das ist, gibt es ähm, stärkere und, und auch schwächere Patriarchen. Und der, der aktuelle Patriarch Amir Honak ist jemand, der diesen äh, Machtanspruch nicht in vollem Umfang ausüben kann. Oder das vielleicht auch gar nicht möchte. Er ist deutlich stärker, würde ich sagen, ein spiritueller Mensch als, als seine Vorgänger in dem Amt. Dadurch ähm, ist der Patriarch zweifellos wichtig und um, auch nicht wegzudenken im Alanfahnischen System, aber er ist eben nicht allein ausschlaggebend. Dann haben wir den, den Hohen Rat der Zwölf, der für fast 400 Jahre bis eigentlich in die jüngste Gegenwart hinein das entscheidende Herrschaftsgremium in der Landfahr war. Traditionell ist der ähm, Hohe Rat der Zwölf besetzt, mit, ähm, also geteilt bestehend aus, aus sechs einflussreichen Geweihten der Boronkirche und sechs Mitgliedern der mächtigen Grandenfamilien. Nun wurde der Hohe Rat vor einigen Jahren durch den neuen starken Wandelanfall abgeschafft, aber die Tradition, in der dieser Rat stand und, und die Menschen, die ja auch als, als Mitglieder des Rates die Geschicke von, von Stadt und Imperium gelenkt haben, all das verschwindet natürlich nicht einfach von einem Tag auf den anderen, sondern das ist in den Köpfen noch da und es gibt auch, Viele, die die alte Ordnung gerne wieder so hätten, wie sie vor kurzem noch war. Und ja, genau, also der, der neue starke Mandalanfahr. Ähm, Oderin, du hast ihn schon genannt, der, der schwarze General, ein brillanter Heerführer und, und Stratege auch, der sich nach einer kurzen Zeit der Unruhen zum selbst zum, zum de facto Herrscher des Imperiums aufgeschwungen hat. Und ähm, er hat viel von dem, wofür er anfa eigentlich steht, wofür es bekannt ist, den Kampf angesagt. Korruption, Vetternwirtschaft, Intrigen. Ähm, und es ist deswegen auch keineswegs bei allen in der Schwarzen Perle beliebt, genießt aber eben einen starken Rückhalt in der Armee und in der, in der Flotte und auch bei den, bei den Fahner, also bei den, bei den einfachen Menschen in der Stadt. Und ja, genau. Dann, dann ähm, natürlich die, 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 diejenigen, die durch den Aufstieg des schwarzen Generals am meisten verloren haben, die, die alten Grandenhäuser. Das, ähm, das sind die acht Familien, die über Jahrhunderte im Grunde, im, teils im Verborgenen oder teils auch ganz offen, die Geschickerl anfasst, gelenkt haben und mitbestimmt haben und dabei unsagbar reich geworden sind und auch mächtig geworden sind. Und die sehen Ihre Macht und ihren Einfluss durch den schwarzen General in Gefahr und das natürlich auch ganz zu Recht. Das ist äh, ja keine reine Paranoia. Und ja, das, das kommt dann alles zusammen. Ne? Oder der kann zwar die Granten nicht wirklich ausstehen, ist aber in vielen Bereichen, also auch wenn es etwa darum geht, Mittel für einen größeren Feldzug aufzubringen, auf die Unterstützung und das Geld und die Schiffe der Grantenhäuser angewiesen. Und so hat sich dann ein sehr zerbrechliches Gefüge entwickelt. Das heißt, man, man arbeitet. Widerwillig zwar, aber man arbeitet eben in einigen Bereichen zusammen und hat gleichzeitig dabei, ja, stets den Dolch stichbereit hinter dem Rücken und ist auf alles vorbereitet. Und ja, genau, dann, dann kommt noch dazu, worüber wir gerade schon gesprochen hatten, ne? diese, diese, diese ähm, Aufsteigergesellschaft, ähm, dass eben auch die Dinge nicht so statisch sind wie in anderen Reichen, wo es vielleicht Dynastien gibt, die seit Jahrhunderten eben einen, einen Grafentitel führen oder einen Herzogentitel oder. Ähm, eben für, für eine hohe Kontinuität stehen, sondern dass sich die Dinge auch häufiger mal verändern können, schnell und unerwartet verändern können. Dadurch, dadurch kann man sagen, es gibt in der Anfang so ein jeder gegen jeden und gleichzeitig aber eben auch ein jeder mit jedem. An, an vielen Stellen hat man so ganz starke wechselseitige Abhängigkeiten. Es gibt ständig wechselnde Bündnisse, es gibt ähm, überraschende Seitenwechsel und das, finde ich, macht auch einen großen Reiz des Spiels in al anfa und mit al anfa aus, dass man eben ähm, ja überraschende Veränderungen herbeiführen kann, ohne dass das jetzt völlig unplausibel wirkt im Vergleich zu vorherigen Ereignissen.
1: Du, du sagtest, die Schiffe, ähm, die, die gehören den Gründenfamilien, also quasi die die Marine, gehört gar nicht dem Imperium, sondern eigentlich einzelnen Gründen.
2: Ja, das stimmt, genau. genau das ist, ähm, ja. Das ist, gibt es wahrscheinlich in dieser Form in Aventurien auch nur in der Anfahr, dass man eben auch das Imperium nicht einfach Krieg führen kann oder, oder zur See äh, Krieg führen kann, sondern dass es da auch ähm, auf, auf ähm, Konsens angewiesen ist. Ein Teil der Flotte ähm, ist, gehört, ist unmittelbar der Boronkirche unterstellt. Das trifft auch einige von den großen Galeeren, das heißt, die sind eigentlich, ähm, ja, ähm, im direkten Zugriffsbereich der, der mächtigen alanfanischen Boronkirche und oft auch in deren Auftrag unterwegs oder zumindest eben mit deren Zustimmung. Und ein weiterer großer Teil ähm, ist Eigentum der Grantenfamilien, die die Schiffe eben sowohl nutzen für Handel als auch für, ich sage mal, piratenähnlichen Erwerb oder eben auch ähm, sie zur Verfügung stellen für, ähm, in, in den Dienst des Imperiums. Auch die die Werften in der Stadt, also die, die großen Werften sind eben keine, ich sage mal staatlichen Betriebe, sondern sind sind Eigentum der der mächtigen Familien. Es gibt auch einige Schiffe, die tatsächlich eben der schwarzen Armada ganz direkt zugeordnet sind, die also quasi ja Schiffe des Imperiums sind, aber das ist eben nur ein Teil und das ähm, ja genau kommt wieder zu dem zurück, was was ich gerade schon sagte, die diese Abhängigkeit voneinander, keiner kann so richtig ohne den anderen.
1: Also um außenpolitisch wirken zu können, braucht all ein Einigkeit.
2: Genau, und die hält dann eben aber auch nur genauso lange, bis das außenpolitische Ziel erreicht ist. Und unmittelbar danach geht das große Hauen und Stechen intern wieder los. Bis zum nächsten Moment, wo dann wieder Einigkeit dringend erforderlich ist, aufgrund Drucks von außen oder eines gemeinsamen Ziels, was dann doch mal für einen Moment alle miteinander verbindet.
1: Weil das außenpolitische Gefüge im Süden unseres Lieblingskontinents ja auch alles andere als einfach ist. Da gibt es ja verschiedene Allianzen, eine goldene und eine schwarze Allianz. Dann gibt es noch ein altes Vizekönigreich Meridiana. Was kannst du uns zu diesen Konstellationen erzählen?
2: Ja, die, also zunächst vielleicht mal, das sind tatsächlich die, die, die Schwarze Allianz und, und die Goldene Allianz, das sind so die beiden großen Machtblöcke, sage ich mal, im aventurischen Süden. Die, die Schwarze Allianz, auch bekannt als der Rabenpakt, wurde etwa 90 Jahre vor der aventurischen Gegenwart gegründet und ist ein Bündnis mehrerer südaventurischer Stadtstaaten unter der Führung aller Anfars. Also, oder man kann sagen, Al-Anfahr gibt da maßgeblich den Ton an und die anderen sind eben mehr oder minder treue Verbündete. Und die, die Goldene Allianz ist ein Bündnis, das sich gewissermaßen als, als Gegengewicht zur Schwarzen Allianz gebildet hat. Das heißt, ähm, da haben die, ähm, die Stadtstaaten und Akteure im Süden, die eben nicht Teil der Schwarzen Allianz sind, sehr schnell gemerkt, ähm, auch wir müssen uns organisieren, auch wir müssen uns zusammenschließen, um ähm, wehrhaft zu sein und ähm, ja, uns gegenseitig schützen zu können. Neben dem, dem Horasreich, das ähm, versucht, seine Kolonien im Süden, im Südmeer zu zu schützen und dem Königreich Brabak, einem traditionellen Gegner an gehörten dazu in der Vergangenheit auch Sylla als äh, großer Freibeuterhafen und das Chemi-Reich. Wobei die letzten beiden eben, ja, also da, da kam es oder kommt es, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, kommt es zu einer Verschiebung auch ein Stück weit und diese, diese beiden Bündnisse stehen im Grunde in einem steten Wettstreit um die Schätze der Waldinseln und auch inzwischen um die Schätze des, des entdeckten Südkontinents Uturia. sowie wie al im Grunde die Schwarze Allianz dominiert, bestimmt das Horasreich in hervorgehobener Weise in der Goldenen Allianz die, die Geschicke. Und obwohl das eigentlich die beiden Hauptakteure sind, Horasreich und Al-Anfa, um, verzichten diese beiden, ich, ich nenne sie mal Großmächte, von, von wenigen Ausnahmen abgesehen eigentlich darauf, ähm, offene Schlachten gegeneinander zu führen, sondern sie beschränken sich mehr auf, auf Stellvertreterkriege. Einerseits durch Freibeuter und Piraten im Südmeer, dass man eben versucht, ähm, jeweils die, die Schatzschiffe der, der anderen Partei ähm, sich zu schnappen und ähm, den Stein in den Weg zu legen. Oder eben wie jetzt auch gerade aktuell im, im Rahmenkrieg im, im Chemireich, ähm, wo man einen Konflikt hat, in dem zwar beide Mächte tatkräftig mitmischen, der aber offiziell als eine Art, ich sag mal, interner Bürgerkrieg der Chemie äh, verstanden wird, bei dem, äh, ja, also die beiden ähm, großen ähm, Mitspieler als Anfang an das Todesreich mehr als Unterstützer auftreten und quasi jeweils ähm, die ähm, Interessen der aus ihrer Sicht rechtmäßigen Person, die Thronanwärterin, unterstützen. Meridiana ist, ähm, ist eigentlich der Begriff der, der früheren Provinz. Das heißt, dass, ähm, das Gebiet südlich der, ich glaube, ist die, die Kaiser-Debreck-Linie, das Gebiet südlich der Kaiser-Debreck-Linie, das ist so, ähm, ich sag mal, ganz grob alles unterhalb von Selem, wo der, der südliche Zipfel, das südlichste Viertel des aventurischen Kontinents, das war in, in altvorderer Zeit die Provinz Meridiana. Dann auch das, das gleichnamige Vizekönigreich. Meridiana und unter diesem Namen auch vor vielen Jahrhunderten mal Teil des, des Mittelreichs. Und dieser Name ist, ähm, ja, ist eben übergeblieben oder, oder dient immer noch als ähm, Einordnung, als, als Bezeichnung dieser, dieser, dieser Region, wenn man eben nicht sagen will, einfach Südaventurien. Also die meisten Aventurier sagen eben nicht Südaventurien, sondern sagen Meridiana. Und ähm, damit einhergeht aus, aus Sicht von Al-Anfa gleichzeitig auch ein gewisser Anspruch, denn ähm, Al-Anfa, oder inzwischen das Imperium von Al-Anfa, sieht sich, ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht, darüber lässt sich sicher trefflich streiten, als, ähm, als Nachfolger dieses Vizekönigreichs und sieht damit auch seinen, seinen persönlichen territorialen Anspruch eigentlich auf ganz ähm, Meridiana. Das heißt, alles südlich der kaiser debreck linie ist aus al-anfanischer Sicht eigentlich Teil von Al-Anfa. Auch wenn das natürlich in der Praxis ähm, nicht so ist und auch nicht ohne weiteres zu erreichen ist, weil da ja noch eine Menge anderer ja, Stadtstaaten und, und Machtgruppen was mitzureden haben, aber insofern ist, ist vielleicht diese Verbindung geschaffen auch zwischen an Anfang Meridiana, dass das manchmal synonym verwendet wird.
1: Und es ist ja auch ein relativ, ich sag mal, neues Reich im Vergleich zu den anderen reichen Aventuriens, das Horasreich, das im Endeffekt auf die bosporanische Geschichte zurückschauen können, die Thulamidenlande, die noch eine viel ältere Geschichte haben, oder auch das Raulsche Reich, das es ja schon seit, seit etlichen Jahrhunderten gibt. Wie sieht denn die Geschichte al aus und vor allem, ähm, wie sieht diese im Bezug auf den Herrn Bohren aus? In der Folge über den Götterfürsten haben wir ja schon einiges über das Wirken Borens in Bezug auf Al-Anfa erfahren. Wie würdest du uns aus weltlicher Sicht die Historie der Stadt des gekrönten Raben erläutern? Ja,
2: ich äh, genau. Ich, ich versuche es mal und ähm, unterbrich mich gerne, wenn das dann zu sehr ins Detail geht, weil alle geschichte reicht weit zurück. Also die die Stadt wurde erstmals äh, vor äh, etwa 2000 2500, 2600 Jahre vor der Aventurischen Gegenwart gegründet. Wurde zwischenzeitlich auch noch zwei, dreimal zerstört, aber wenn man wirklich bis zu den Anfängen zurückgeht, dann, dann reicht das weit zurück. Ursprünglich gegründet von, von Siedlern aus Elem, dem, dem heutigen Selem, also thulamidischstämmigen Menschen. Und ähm, ja, Anfang ist eben, ja, ist, ist, ist groß geworden derzeit. Es ist auch immer noch groß, die, die zweitgrößte Stadt Aventuriens nach Gareth. Und hat aber eine sehr wechselhafte Geschichte hinter sich, also hat, hat vieles mitgemacht, Seuchen, Eroberungen, Zerstörungen. Eine Zeit lang war, war das Gebiet, wo, wohl inzwischen wieder liegt, auch Teil des großen Waldmenschenreiches der Voodoo, für die der, der Wieserberg, also der, der Vulkanberg ein wichtiges Kultzentrum war und die auch einen, einen, Totenkult haben, der in einigen Bereichen tatsächlich immer noch ähm, überraschende Bezüge auch zum, zum Boronkult aufweist oder wo zumindest ähm, die Trennlinie manchmal sich nicht so scharf ziehen lässt. Ähm, ich würde mal sagen, die, ja, die, die, ähm, die neuere lanthanische Geschichte beginnt ähm, einige Jahrzehnte vor ähm, Bosporans Fall, als das bosporanische Imperium, das die Region erobert hat und auch ähm, ja, dort Siedler stationiert hat. In, an dem, an dem Ort, wo heute anfa sich befindet. Und ähm, ein wichtiger, wichtiger Wendepunkt ist dann im Grunde die, die zweite Dämonenschlacht und da, dem folgend auch der Untergang des posparanischen Reiches. Hier kommt dann auch zum ersten Mal der, der Name Paligan ins Spiel. Denn Herakles ähm, Paligan, ein, ein Zyklopäer, war damals äh, Befehlshaber der Horrors kaiserlichen Truppen und Schiffe im aventurischen Süden und als ähm, Hela Horas, die, die Kaiserin, ihre Legionen aus den Hulamidenlanden zu Hilfe rief, um den, den Aufstand der rebellischen Garata niederzuschlagen, da hat Hatrokles die, die Straße, die Seestraße von Sylla gesperrt und damit verhindert, dass eben ein ja, ganz wesentlicher Teil der bosporanischen Truppen eingreifen konnte in das, was später als die zweite Dämonenschlacht, die, die Schlacht von Bricklo bekannt wurde. Und ja, die Garata-Rebellen waren siegreich. Und das Bosporanische Reich war am Ende. Und ähm, Les Paligan hat, hat profitiert von seiner Tat. Der erste Kaiser des Neuen Reiches, Raul von Garnett, hat ihn eingesetzt, dann als, als Vizekönig, eben über Meridiana, über die südlichen Provinzen. Anfangs noch mit Sylla als Hauptstadt, aber nach einigen Jahrzehnten wurde dann Al-Anfa ähm, neuer Sitz des Vizekönigs. Und es gab auch damals schon, ähm, ja, den Boran-Glauben in Al-Anfa, aber der unterschied sich nicht großartig von dem, wie er auch in, im restlichen Aventurien ne, praktiziert wurde. Ähm, Al-Anfa hat dann ja wechselhafte Zeiten erlebt: Zeiten der, der Blüte und Zeiten der nicht ganz so blühenden Blüte. Er ist aber. Letztlich immer mehr gewachsen, sowohl an Größe als auch an Macht und war auch für einige Zeit die wahrscheinlich mächtigste Stadt des Kontinents und auch noch mal größer und, und bevölkerungsreicher als das damalige Gareth. Gleichzeitig sind dabei eben mit, mit Macht und Reichtum auch ähm, ja, Dinge wie, wie Selbstüberschätzung, Dekadenz gewachsen. es haben finstere Kulte Einzug gehalten in der Stadt. Ich glaube, Joha hat das auch schon erwähnt, sogar in der Folge zu Bora, ne? die ähm, die große Seuche, deswegen halte ich mich da am besten kurz. Ähm, es kam, genau, kam dann eben die, die große Seuche, die die Stadt heimgesucht hat, wurde als, als Strafe der Götter und mehr als die Hälfte der Einwohner dahin gerafft hat. Und es heißt eben, äh, Golgari selbst, der, der Rabe Borons, habe die Stadt damals gerettet vor der totalen Auslöschung. Verbunden aber eben auch mit einer... Mahnenden, mit einer Warnung, mit einer Mahnenden Prophezeiung, dass äh, eine noch schlimmere Strafe drohen wird, wenn die Menschen sich nochmal äh, einfallen lassen, solche düsteren Wege zu gehen und quasi sich so weit von den Göttern zu entfernen. Und dieses dieses ähm, dieses mächtige Boron-Wunder hat dann dazu geführt, dass es eine Welle der, der Frömmigkeit, der Boron-Frömmigkeit der Lanfa gab und man in der Lanfa auch gesagt hat, also wer hat uns gerettet? Boron. Im Grunde ist Boron der, der wichtigste der zwölf Götter und er ist der, der Götterfürst und ähm, in der Folge hat man auch, ähm, nachdem man festgestellt hat, dass die ähm, Gewaltenschaft in Punin da anderer Ansicht war, ein eigenes Kirchenoberhaupt ernannt und eine eigene, ja, einen eigenen Ritus der, der Boron-Kirche im Grunde gegründet, unabhängig von, von Punin, wo eben bis dahin der, ähm, dass das kirchliche Oberhaupt für, für alle Borongläubigen saß. Das ist eine, eine, ähm, ja, ein Zwiespalt, sage ich mal, der, der bis heute Bestand hat. In, in den letzten Jahren gab es wieder eine vorsichtige Annäherung. Aber im Grunde ist das, ist dieses, dieses Schisma der ist, ähm, ein, ähm, ja eine wichtige Grundkonstante auch. Und auch ein Stück weit eine Spaltung eben zwischen, zwischen Südaventurien, wo, wo in vielen Stadtstaaten der Alanfanische glaube vorherrscht und im Norden, wo der Pulinaritus Ritus dominiert. Alanfa hat sich dann. Ähm, etwa vor 200, 200 Jahren vor der aventurischen Gegenwart ähm, vom Mittelreich endgültig losgesagt. Das waren zwar auch schon vorher die Verbindungen dahin eher symbolischer Natur, aber zumindest offiziell war eben Meridiana bis dahin stets eine Provinz des Kaiserreichs gewesen. Und ähm, im Jahr 848 nach Bosporans Fall hat man entschieden, nein, wir, ja, wir, wir werden unabhängig und hat auch direkt äh, mit der Lossagung begonnen, ähm, ja, eine die eigene Armee zu verstärken, man hat eigene Münzen geprägt, die berühmten inlandfamischen Dublonen, die weithin bekannt geworden sind, weil sie eben den doppelten Goldgehalt einer, einer Dukate haben, also ein, ein Doppelgoldstück. Und ähm, was die Geschichte angeht, also so die, die wichtigsten Ereignisse vielleicht der, der jüngeren Zeit, vor, vor etwa 100 Jahren hat Honak ein bis dato unbedeutender, unbekannter Geweihter, einen schnellen Aufstieg in der Kirche hingelegt und das Amt des Patriarchen von der Anfang erreicht. Und ähm, Balgunak war ein sehr starker Patriarch, hat sich als unerbittlicher Herrscher erwiesen, hat die kirchliche und weltliche Herrschaft stärker als zuvor in, in seiner Person vereint und hat in der Anfang auch das Kriegsrecht ausgerufen, das bis heute dort ähm, Gültigkeit hat. Und ähm, er hat auch eine Dynastie gewissermaßen begründet. Dem ist dann sein Sohn Tahonak gefolgt, ähm, der ähm, vor gut 30 Jahren das Imperium von Al-Anfa ausgerufen hat und damit einhergehend auch nochmal diesen, diesen Machtanspruch verstärkt hat, eben in der Tradition des alten Vizekönigreichs zu stehen und ganz Südaventurien, südlich von Selem, eigentlich äh, zu beanspruchen. und ja, also jetzt so in der, in der allerjüngsten Vergangenheit. Es gibt ähm, ja, einen, einen fallenden Stern, ein Stern ist in die Stadt des Schweigens eingeschlagen. Möglicherweise eine, eine göttliche Botschaft, denn ähm, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt oder kurz danach, so sagt man, hat der, der gegenwärtige Patriarch Amir Honak ähm, eine Vision erfahren, die ihn dazu veranlasst hat, einen Boronzug, also einen, einen Kriegszug im Namen Borons, zur Befreiung des Chemie-Reiches auszurufen. Ein Ereignis, das einmal als, als Rabenkrieg in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und ähm, ja, gleichzeitig lassen sich in jüngerer Zeit eben auch ähm, vorsichtige Annäherungen zwischen den, den Boron-Kulten, Al dem alanzanischen Ritus und dem, dem Punina-Kult erkennen. Beide Kirchen verfolgen offenbar gemeinsam das Ziel, einen Ersatz für den zerstörten Stab des Vergessens. Zu finden. Das ist, äh, ja, war der heiligste Talisman des Boron-Glaubens, der von beiden Kirchen herbeigerufen und genutzt werden konnte. Und, und das Erstaunliche ist eigentlich, dass die beiden ähm, Kirchenzweige das diesmal nicht als Wettstreit versuchen. Also wer, wer schafft es zuerst quasi einen, einen neuen Talisman zu finden, sondern dass sie ihre Kräfte da vereint haben und gemeinsam auf der Suche sind, eben ein, ein solches ja, Primärartefakt artefakt mal zu finden. Insofern ja, kann, man, kann man durchaus sagen, es bewegt sich etwas in der Anfahrt im aventurischen Süden.
1: Da ja, haben wahrscheinlich auch die Umwälzungen, die es gab durch die borbara in den vergangenen 30 Jahren aventurischer Geschichte einfach dafür gesorgt, dass die Kirchen auch wieder zueinander finden, weil es einen gemeinsamen großen Feind
2: gab. Das ist sicher genau, das, das ist nichts vereint so sehr wie der, wie der bedrohliche Verein von außen. Und eben auch die Wahrnehmung dafür, dass, dass bestimmte Konflikte, die über Jahre und Jahrzehnte gepflegt wurden, vielleicht doch gar nicht so entscheidend und so bedeutend sind im Vergleich zu einer Bedrohung, die viel mehr das Grundsätzliche ähm, in Frage stellt, was, was ähm, zum Beispiel den Boron-Glauben ausmacht.
0: Ein Mann wie ein Berg, unverrückbar gerecht. Geboren im Adel eines großen Geschlechts. Ausgezogen aus bloßer Barmherzigkeit, als Retter der Schwachen steht er bereit. Don Decius, seine Worte sind weise, Mut füllt seine Brust. Don Decius, der Großmut seiner Taten, ist jedem bewusst. Der Retter von Ehen, durch Sehnsucht bemannt, als Vermittler der Liebe ist er bekannt. Hochgelobt und verehrt, überall gern gesehen, die Frauen zu Füßen liegend ihn am Flehen. Decius, seine Worte sind weise, Mut füllt seine Brust. Don Decius der Großmut seiner Taten, ist jedem bewusst. Er bezwang andere Welten, nahm Burgen durch Mut. Die Freiheit der Rede ist ihm ein hohes Gut. Als Retter und Beschützer steht er uns zur Seite. Mein Leben würde ich geben für einen Moment seiner Zeit. Don Dezius. seine Demut ist groß, sein Schweigen ein Verlust. Don Decius, der Göttergeschenk an uns Menschen, Verlust. Hymne auf Don Decius.
1: Nun, aber nicht nur auf kirchlicher Ebene gibt es ja auch Annäherungen. Wenn ich jetzt so an die Kaiserfamilie denke in dem Stammbaum, taucht der Name Paligan schon ziemlich häufig auf. Alara Paligan, Rundrigan Paligan, der Gemahl der Kaiserin. Also offensichtlich äh, scheint dort die allenförnische Diplomatie auch mehr als nur zarte Wurzeln zu schlagen.
2: Stimmt, das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt völlig unterschlagen, genau, die die, ähm, ja, die, die Außenpolitik auch im, in Bezug auf das Mittelreich. Und das stimmt. Also, wenn man sagt, ähm, Kaiserin Rohaya als, ähm, als die. Ähm, die Enkelin von Alara Paligan ist mindestens mal eine, eine Viertel-Paligan und Trondegan-Paligan. Und ähm, als, als Sohn von Remiona Paligan ist mindestens mal ein halber Paligan. Das äh, ja, sorgt schon dann, also der, der, der zukünftige Erbe des Kaiserhauses hat möglicherweise dann ein, ein, ein paar gute Tropfen Paligan-Blut auf jeden Fall mit der Insicht tragen. Und. Ähm, ja und, und genau durch durch die Ämter auch die die zum Teil damit verbunden sind wir haben ja auch noch agiope Paligan, glaube ich als äh, Hofkämmerin so auf jeden Fall hat sie irgendein Amt am, am reisenden Kaiserhof meine ich zumindest und ähm, ja genau das ist ähm, also sicher für Anfang auch ein, ein, ein wichtiger ein wichtiger Faktor eben auch ähm, mit dem Mittelreich auf diese Weise verbunden zu sein da ähm, Beziehungen zu haben die die eben auch durch Blut durch Blutverbindungen geschmiedet sind. Gleichzeitig gibt es natürlich auch, denke ich, Gegenkräfte. Also auch im Mittelreich gibt es, gibt es im Adel und gerade im eingesessenen Adel einige, die der Meinung sind, dass, dass das keine günstige Entwicklung ist, dass eben aus dem gesetzlosen Süden, aus dem Verderbten aller anfa so viel Einfluss genommen wird auf den Kaiserhof und das jetzt eben auch, ja, dass das kaiserliche Blut ähm, derart äh, verdünnt wird mit Paligan-Abkömmlingen. Es ist, ähm, ja, also ist sicher auch, auch eine, eine interessante Verbindung, weil das nochmal ähm, Bezüge schafft zwischen zwei Regionen, die ja nicht direkt miteinander verbunden sind. Ne? Das ist, also Anfang hat er ja so seine Nachbarbereiche, das ist im, im Norden, das ist die das Kalifat. Dann Troll dann und, und das Horasreich. Aber ähm, es gibt so, dadurch, dass die Reisewege in Aventuren ja einfach auch ein Stück länger sind, weil man sich nicht einfach ins Flugzeug setzt oder ins Auto, gibt es weniger direkte Kontakte oder weniger, abgesehen jetzt von, von Handelsschiffen, weniger direkte Kontakte zwischen Mittelreich und, und Süden. Und durch diese dynastischen Heiratsverbindungen hat man da auch noch mal die Möglichkeit, ähm, eben auch ähm, ja, Handlungsfäden zu spinnen, die, die da auch. Ähm, über, über geografische Grenzen hinweg Verbindungen schaffen.
1: Also Al-Anfa unterwandert und erobert das Mittelreich nicht auf schlammigen Schlachtfeldern, sondern auf weichen Lagen von hochadlichen Ebenen. Das hast du schön gesagt. Ja, aber Al-Anfa führt auch andere Kriege. Du hast vorhin schon mehrfach den Rabenkrieg, die Rabenkriegkampagne erwähnt, die du zusammen mit Armin Abele geschrieben hast. Dort sind ja auch eine ganze Menge Charaktere anzutreffen, die der geneigte Lauber von der einen oder anderen Kun her kennt. Unter anderem dein eigener Char, Don Decius Paligan. Welche Inspiration hast du aus dem Laub für die Kampagne gezogen und vor allem, welche Eindrücke nimmt Don Decius aus den Konflikten mit und wie haben ihn diese geprägt oder wie werden ihn diese noch prägen?
2: Also genau, der, der, die Rabenkrieg-Kampagne war tatsächlich so in den, in den letzten, ich würde sagen, drei Jahren so das, das wichtigste Projekt auf meinem Schreibtisch. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die ursprüngliche Idee stammt von Armin der wahrscheinlich so der, der größte Experte für das Chemiereich ist, den, den ich kenne. Und äh, ich bin dann später erst dazugestoßen als jemand, der sich in Al-Anfa und ein Stück weit auch mit den, mit den für Al-Anfa wichtigen Figuren recht gut auskennt. Und ähm, viele Ideen und, und auch Entwicklungen, die die Kampagne geprägt haben, stammen zusätzlich von, von Anja Jecke und auch von Heike Wolf. Und auch wenn die beiden jetzt nicht als Autorinnen auf dem Buchrücken der Abenteuer stehen, hätte es die Kampagne wahrscheinlich in der Form ohne sie nicht gegeben. Decius Paligan, wir werden ja schon drüber gesprochen. In der Zeit des Labenkriegs hat er das Amt des, des Kurator Vendo inne. Eine Sache, die ich auf jeden Fall aus dem, aus dem Laben mitgenommen habe, ist tatsächlich so diese, diese Informationsgewinnung und auch Informationssteuerung, weil, weil meine Erfahrung immer ist vom, vom Live-Rollenspiel, es sind unglaublich viele Falschinformationen im Spiel. Also in aller Regel nicht absichtlich, aber das ist so ein bisschen dieses stille Post-Prinzip. Also ein NSC, ähm, platziert eine Information, die in der Regel für die Plotlösung wichtig ist und dann geht die durch drei Ohren und am Ende kommt bei der Masse der Spieler was komplett anderes an als das, was eigentlich äh, die Botschaft war, die die Orga oder die, die Spielleitung streuen wollte, sodass die Spieler dann irgendwas tun, nur nicht das, was eigentlich beabsichtigt war, weil sie, weil sie von völlig falschen Voraussetzungen ausgehen. Und, und diese, diese Erfahrung war tatsächlich auch ein, eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, ähm, auch bei einem Krieg in einer Fantasy-artigen Mittelalterähnlichen Gesellschaft ist ähm, die, die, die Informationshoheit ähm, eine wichtige Sache. Also dass, ähm, es ist nicht nur wichtig, ähm, was tatsächlich im Krieg passiert ist, sondern mindestens genauso wichtig ist auch, was darüber erzählt wird und was die Leute darüber glauben, weil eben in aller Regel, also wie, wie im Lab auch, sicher auch wie in, wie in unserer realen Gesellschaft, ähm, die wenigsten die Menschen die Möglichkeit haben, alles aus erster Hand äh, sich selbst an Informationen zu beschaffen, weil sie eben nicht dabei sind oder weil sie, weil sie weit entfernt wohnen oder sie vielleicht auch gar nicht so genau interessiert. Und dann eben, wenn man nur glaubhaft genug behauptet, das ist so oder das ist so oder wir haben jetzt gewonnen und das war ein gerechter Krieg, dann, dann ähm, ist das mindestens so wichtig wie, äh, wie das, was tatsächlich geschehen ist. Und da in Al-Anfa eben auch bestimmte ähm, Vorstellungen von, von, von Wahrheitsliebe oder von, von Ehrenhaftigkeit nicht so bestehen wie in anderen aventurischen Regionen, bietet sich das meiner Meinung nach auch an, dass eben Al-Anfa auch das ähm, diese nicht unbedingte Verpflichtung zur Wahrheit, dass das auch nutzt, um eben auch ein Stück weit ähm, selbst zu steuern, was wird erzählt über das, was, was gerade geschieht oder was geschehen ist. Und ja, klar, da, da äh, Don Decius jemand ist, der sehr gerne redet, schien er mir auch sehr passend für diese Rolle. Ähm, einfach ja so ein bisschen. Äh, ja, wir haben es dann so gemacht, dass wir die, dass die einzelnen Abenteuer der Kampagne, die werden jeweils durch ein Zitat von ihm eingeleitet, indem er dann irgendwas schön redet oder Ereignisse, die zuvor stattgefunden haben, so verdreht, dass sie irgendwie möglichst positiv für einen Anfall erscheinen. Wobei eben auch rauslesbar ist, dass das eben, äh, ja, dass man das durchaus mit dem Augenzwinkern lesen kann und es nicht so richtig überzeugend immer klingt. Ähm, ja. Ansonsten ähm welche, welche Eindrücke, was, Ja, welche Eindrücke nimmt. Also Dezius ist ein Mensch, der, der immer zu scheitert, äh, erfahrungsgemäß, auch an auch seinen eigenen überzogenen Erwartungen und, und seinen Vorstellungen davon, wozu er in der Lage ist und, und was ihm eigentlich rechtmäßig zusteht. Und ähm, er startet mit, mit großen Ambitionen in diesen Krieg. Also in, in der Kampagne selbst äh, spielt er nur spielt ja nur am Rande eine Rolle, es ist jetzt keine, keine ganz zentrale Figur der Handlung, aber ich habe mir natürlich trotzdem Gedanken gemacht, was, wie ihn das so beeinflusst und wie ihn das so prägt, was er da erlebt. Und ähm, es geht für ihn im Grunde so aus, dass ähm, er am Ende genauso viel oder genauso wenig hat wie zuvor und dementsprechend auch so ein bisschen enttäuscht und beleidigt ist, weil viele andere eben während des Feldzugs so Ruhm errungen haben, Orden erhalten haben, Beute gemacht haben und er dagegen so ein Stück weit leer ausgegangen ist. Und ähm, ja, er kann einem dann fast so ein bisschen leid tun, aber auch, auch nur fast. Ich habe ähm, ihn auch deswegen mit, mit dort eingebaut, weil es mir wichtig war, ähm, dass in der Kampagne, die auch viele, viele ernste Momente hat oder viele vielleicht auch düstere, düstere Szenen, dass da auch Figuren mit dabei sind, ähm, die dazu beitragen, dass ähm, humorvolle Szenen nicht zu kurz kommen. Weil ich finde es wichtig, da eine, eine gute Mischung zu finden. Und meine Erfahrung ist auch, dass die meisten Spieler... Nicht immer nur ernst spielen können und auch wollen, sondern dass es eben auch, um, um auch mal tiefgehende Szenen und, und sehr ernste oder sehr tragische Szenen zu erleben, wichtig ist, immer so ein bisschen auch eine Abwechslung zu haben zwischen, ja, ich sag mal schweren und leichten Szenen. Ansonsten, ja, jetzt, jetzt habe ich schon so lange geredet, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, habe ich, hab ich was vergessen von deiner Frage oder, oder hat das soweit alles äh, abgedeckt?
1: Ich glaube, du hast sie wirklich vollumfänglich äh, beantwortet und auch, ja, ich habe die rabenkrieg kampagne bis jetzt äh, weder geleitet noch gespielt, aber ich habe sie zu großen Teilen gelesen und äh, das ist eben das, also quasi Dundecius als heitere Figur im Kontrast zum doch manchmal recht schmutzigen und harten Dschungelkrieg. Wo du gerade deine Ausführungen über die die Propaganda kundgetan hast, da fiel mir ein Satz von einem berühmten Mann, mir fällt gerade nicht ein, von wem, aber das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Und das wird in al wohl wohl ja, mehr als deutlich gelebt.
2: Das ist auch, ja, also genau, ist auch was, was Armin und mir ein Stück weit wichtig war, weil wir gesagt haben, es also. Uns allen ist bewusst, in der realen Welt ist, ist Krieg äh, selten etwas Positives. Und ähm, es, es kann auch aventurische Regionen geben, wo wir eben sagen, da ist aber trotzdem, es ist in irgendeiner Form eine Art, eine Art gerechter Krieg oder auch ein heroischer Krieg, sei das eben eine Verteidigung gegen einen Invasor oder gegen eben einen Kampf, gegen ein, ein Reich, was so ähm, verderbt ist und eben so abwegige Vorstellungen hat, sofern von der Moral der, der rechtschaffenden Menschen, dass eben der Krieg gerechtfertigt ist. Und wir aber eben gesagt haben, dieser Krieg, der, in, der im Süden stattfindet, der Rahmenkrieg, das ist eigentlich kein ähm, solcher Krieg, sondern das ist eben ein Krieg, wo, wo keine Seite völlig im Recht ist und wo auch alle Seiten so ein Stück weit ähm, ja, ein Stück weit mit ähm, also sich auch den, den Schuh anziehen müssen, sagen, ja, wir, wir sind da auch nicht, nicht ganz unschuldig an dem, was, was da passiert. Und wo auch die Helden eben herausgefordert sein sollen, dass sie, dass sie mal hinterfragen müssen, hier ist es jetzt nicht... Ähm, keine Ahnung, wir sind jetzt nicht die tapfere Heldengruppe, die, die Greifenfurt gegen die Orks schützt, weil die Orks so böse sind und uns immer zu angreifen, sondern wir sind eben Teil von einem, egal ob, ob wir die Kampagne auf ähm, Seiten der horasischen Partei spielen oder auf Seiten der alanfanischen Partei, wir sind immer wieder <lacht> auch vor moralische Entscheidungen gestellt und müssen eben auch ähm, ja, hin und wieder Entscheidungen treffen, die auch, die auch die Charaktere, denke ich, prägen und auch ähm, darüber entscheiden, wie sie sich weiterentwickeln. Und eben auch die, dieses Bewusstsein, ne? das also weil die, die Helden ja auch mitkriegen. Ne? Was, was wird über den Krieg erzählt und was haben sie wirklich erlebt und wo gibt es da, da auch Unterschiede dazwischen?
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, spannende und auch herausfordernde Kampagne, auf die wir jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen wollen, weil sonst würde es wahrscheinlich irgendwann in der Bereich der äh, Spoiler gehen. Und ja, ihr da draußen sollt ja auch euch die Hefte kaufen. Es lohnt sich wirklich und die spannende Kampagne des Rabenkriegs, wie David gerade gesagt hat, entweder auf Horasischer oder auf allen Fernerseite, als Helden erleben, durchleiden und durchleben. Ja, David, äh, du hast heute zumindest äh, ein wenig mehr Leben in die schwarze Perle des Südens gebracht, einige wirklich spannende Details und Hintergründe Beleuchtet und dafür schon mal vielen herzlichen Dank, vielen Dank, dass du zu Gast warst in der Sendung mit Malrik.
2: Ja nochmal vielen Dank für die Einladung, hat mich auf jeden Fall gefreut hier zu sein.
1: Ja, David, danke nochmals für deine Ausführung und nun, die guck auf die Uhr, eine Stunde ist mittlerweile gut rum und ihr da draußen Seid jetzt hoffentlich ein wenig schlauer, was die Stadt dem, des Rahmens im Süden unseres Lieblingskontinents angeht. Und ich kann euch eins versprechen, es wird bald weitergehen. Die Pause zur nächsten Folge wird nicht mehr allzu lange sein. Wir sind gerade schon fleißig am Plan. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bis bald irgendwo in Aventurien. Euer Alrik. Das war die Sendung mit dem Alrik.